0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Vlada posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle se vrátíme k lekcím z knihy, po delší době dočetl jsem teď super tituly a první z nich, kterému bych se chtěl věnovat, je Comfort Crisis od Michaela Estra. Mám pocit, že česky to zatím nevyšlo, každopádně přeložený název krize komfortu, krize pohodlí a to je v podstatě ústřední téma té knihy jakým způsobem uh, velký poholí, který dneska máme, ovlivňuje náš život uh, pozitivně a hlavně negativně. Kdybych měl zhrnout obsah knihy do jedné věty a tak nějak to dát do kontextu celkový práce a toho, co už jsem řešil v podcastu, tak v podstatě Michael Easter uh, zhrnuje z jiného úhlu evoluční nesoulady a dává je do víc rozumitelného jazyka pro mainstream populaci. Takže v podstatě je to opět starý známý téma. Lidé se vyvinuli v nějakém prostředí, které mělo nějaké nároky. Teď se to prostředí díky naší inteligenci a vynálezům a nástrojům změnilo a ty nároky tady najednou nejsou a my zjišťujeme, že ačkoliv se máme velmi dobře, tak ty procesy, které dřív potřebovaly nějaký ty nároky, aby rostly, tak najednou ty nároky nemají a trpí naše zdraví, trpí naše nálada, trpí procesy našeho organismu a podobně. To je velmi rychlý zhrnutí. Myslím si ale, že rozhodně stojí si knihu přečíst, i když už znáte třeba práci Liebermana Skrz evoluční nesoulady nebo ostatních, protože je to skvělý pohled zase z té jiné stránky. Z té stránky víc mainstreamu, víc pohodlí, víc... jak bych to řekl, obyčejných lidí a umožňuje to vidět evoluční nesoulady nejenom z té strany tréninku a ze strany nutně fyzického těla, ale i ze strany psychologie a toho, jak žijeme, toho, jak vnímáme pohodlí a nepohodlí a podobně. Takže super knížka. Pokud vůbec nevíte, o čem jsem teďka mluvil, co jsou evoluční nesoulady a tak dál, tak doporučuji moje lekce z knihy The Story of the Human Body, a rozhodně Comfort Crisis pro ty z vás, kteří zatím nic takového nečetli, může být skvělý odrazový můstek do těchto témat. Takže jako vždycky doporučuji si tu knihu koupit a přečíst. Tenhle díl rozhodně neslouží jako kompletní shrnutí knihy. Vždycky vybírám ty lekce, které mně přijdou relevantní a které jsou relevantní i v kontextu toho, co už jsem řešil, aby to mělo o, nějakou provázanost, nějaký celkový kontext. Takže tohle to na začátek, říkám to po každý, říkám to i teď, odkaz na Amazon bude v popisu podcastu jako vždycky. První lekce, kterou chci začít, je vůbec role o, pohodlí a nepohodlí v našem životě, protože tohle častokrát je takový matoucí pro lidi a je dost těžký pochopit, Některé protiklady, které v této oblasti jsou. Například to, že ačkoliv pohyb je pro nás naprosto nepostradatelný, tak jsme přirozeně líní, vyhýbáme se tomu pohybu. To samé může být u stravy, proč chceme vysoce kalorickou sladkou stravu, proč po ní toužíme, ale zároveň ta strava je pro nás špatná. Pohodlí je v podstatě to samé. Ono by se dalo říct, že všechny ty tři věci, které jsem teďka uváděl, tak jsou různé strany jednoho, jedný mince, jsou to různé kontexty jednoho jevu, ale rozdělme si to teďka takhle, ať to není matoucí. Takže pohodlí. Co se týče pohodlí, tak máme takovou zažitou představu, že když je někdo pohodlný nebo když je něco pohodlný, tak je to v podstatě trošku negativní. To znamená, je to člověk nebo je to nějaký způsob, jak dělat věci, který je takovej polovičatej, že to uděláme tak jako akorát, aby to vyšlo, ale moc se nepředřem, je to prostě polovičatý řešení, je to pohodlný, je to něco, co má občas negativní konotace a to Tohle už nám dává najevo, jakým způsobem někdy uvažujeme o pohodlí. Pohodlí je braný jako něco, co je špatný, jako něco, co nás brzdí, něco, co je znak lenosti a podobně. Častokrát je to napojený i na ten generační fenomén, kdy lidé, kteří žijí teďka starší, tak říkají, že ty mladší lidé to mají mnohem pohodlnější a že oni takový pohodlí neměli a tak dále a že to pohodlí vlastně ani nechtěli a podobně. A máme pocit, že pohodlí funguje v tomhletom směru, že je to nějaký morální poklesek, že je to něco, co nám není vlastní a je to nějaká věc, který se chceme zbavit, chceme se zbavit té pohodlnosti, chceme se zbavit té lenosti. Kdo jste slyšeli předchozí podcasty, tak už víte, že tohle není správná cesta. Potřebujeme pochopit, že Touha po pohodlí, stejně jako touha po odpočinku a touha po vysoce kalorickém jídle, je přirozená a je velmi důležitá pro přežití v prostředí, ve kterém jsme se vyvinuli. To znamená, člověk se vyvinul v prostředí, který bylo velmi skoupí na energii. Abychom získali potravu, tak jsme se museli opravdu hodně snažit, té potravy nebylo hodně a jakýkoliv pohodlí, to, co dneska vnímáme jako pohodlí, třeba dobrý úkryt, teplo sociální interakce, dobrý jídlo, tak tyhle věci byly extrémně vzácný. A dává smysl, abychom byli motivovaní tyhle věci vyhledávat co nejvíc. Protože když byli vzácný, tak jsme potřebovali být motivovaní, abychom je hledali, abychom dokázali přežít co nejlépe. Člověk, který dokázal využít Každý kousek pohodlí a najít každý kousek pohodlí a každý ulehčení, který mohl, tak byl člověk, který přežil o ten den nebo týden nebo měsíc díl. Tudíž logicky skrz naší evoluci bylo důležité, abychom tyhle věci vyhledávali. A ty mechanismy, který nás nutí hledat pohodlí, ať už to je v tom klasickém smyslu, nebo ve smyslu potravy, nebo ve smyslu cvičení, tak jsou velmi silný a velmi vyvinutý. Problém není v tom, že by to byl nějaký morální poklesek, nebo že ne, nemáme chtít pohodlí. Problém je v tom, že v dnešní době máme toho pohodlí obrovské množství a je pro nás velmi těžký vymanit se z negativních důsledků tohohle pohodlí. V podstatě jde o energetický nesoulad. Zatímco dříve jsme měli málo energie a bylo potřeba ji extrémně šetřit, tak dneska máme té energie hrozně moc a na to náš organismus není nastavený. Jsme nastavení na to, abychom šetřili, jsme nastavení na to, abychom tu energii a to pohodlí vyhledávali kdykoliv můžeme, ale ve chvíli, kdy ho máme hodně, tak to pro nás není dobrý a je to škodlivý z mnoha hledisek. To je zhnutí takový první lekce, kterou bychom si měli z té knihy odnést. Protože když k tomu budeme přistupovat tak, že pohodlý je morální poklesek a že musíme mít disciplínu, aby být pořád v nepohodlí a uh, po každý se cítit blbě, když chceme si věci udělat trochu pohodlnější, tak se nikam nedostaneme. Tohle není cesta ke změně, každopádně to není cesta k nějaký uh, udržitelné změně. My potřebujeme pochopit, proč fungujeme tímhle tím způsobem, a jakým způsobem můžeme tyhle mechanizmy využít ve svůj prospěch a jakým způsobem můžeme ty mechanizmy v uvozovkách obejít. Ale nehledejme zatím morální poklesek a rozhodně zatím nehledejme nějaký mezigenerační jevy, protože člověk, ať bychom vzali člověka z 18. století ze středověku, a nebo lovce a sběrače a hodili ho do téhle doby, tak by dopadl úplně stejně, nebo možná ještě hůř. Nebyl by to nějaký asketa, který by žil pravděpodobně bez uh, jakékoliv vymožeností civilizace. Myslím si, že by si velmi rychle zvykl a upadl by do úplně stejných problémů, do jakých jsme upadli my. A tady je potřeba si připomenout, z čeho vyplývají ty problémy s velkým množstvím pohodlí nebo velkým množstvím energie obecně. Náš organismus je nastavený na šetření energií. Už jsem říkal, byli jsme v prostředí, které, ve kterém té energie bylo málo, museli jsme se hodně snažit a museli jsme využít každičkou výhodu. V tomhle prostředí se vyvinul velmi sofistikovaný systém, který nám umožňuje. Za prvé ušetřit co nejvíc energie, tudíž nedržet si kapacitu, kterou nepotřebujeme, kapacitu svalů, kapacitu mozku, plic, cokoliv. Obecně kapacitu, metaforicky i prakticky. A za druhé nám ale umožňuje být dostatečně silní, mít dostatečnou kapacitu na to, abychom zvládli nástrahy toho prostředí. A ten systém funguje velmi jednoduše. My si držíme jenom tu kapacitu, kterou používáme. Starý známý use it or lose it. To znamená, že naše zdraví a naše fyzické a psychické schopnosti jsou napojené na to, jestli používáme ty systémy, které k ním potřebujeme. Když nepoužívám svaly, necvičím, nedávám na ně zátěž, nezdvihám věci, tak ty svaly budou atrofovat, budou se zmenšovat, bude se zmenšovat jejich kapacita. Když nepoužívám mozek, neřeším problémy, tak pro mě bude těžší řešit jakýkoliv problémy, protože moje kapacita... K řešení problému bude klesat. Dřív se myslelo, že tyhle jevy jsou omezený pouze na ty svaly a další části pohybového systému, to, co vidíme, ale tahle adaptace, která funguje oběma směrama, se projevuje prakticky ve všech strukturách našeho organismu, včetně mozku, což znamená přeneseně, že se projevuje i v našich emocích, v našich myšlenkách, v tom, jak přemýšlíme a tak dále. A do tohohle krásně zapadá to pohodlí. Tohle všechno jsou základy adaptace, o kterých jsem mimochodem mluvil v jednom z předchozích dílů, takže se k tomu můžete vrátit, ale je potřeba pochopit, že tyhle věci skutečně fungují univerzálně a fungují oběma směrama. Takže na jednu stranu my jsme schopní skrz pravidelný třeba trénink si vybudovat velmi dobrou fyzičku, mnohem lepší než člověk, který netrénuje, ale zároveň to funguje i druhým směrem, pokud se nebudeme hýbat, tak jsme schopní Ohrozit v uvozovkách svoje zdraví jenom tím, že nic neděláme. Tohle je naše prokletí jako lidí, není to univerzální pro všechny zvířata, častokrát uvádím šimpanze, kteří nemusí být fyzicky aktivní a stále mají velkou sílu a stále ty svaly nestrácejí. Lidé takhle nefungují právě z toho důvodu, že jsme byli extrémně přizpůsobiví nebo jsme extrémně přizpůsobiví a tohle je jeden z mechanismů naší přizpůsobivosti. Teď je čas dostat se k tomu pohodlí, jak tohle, jak tenhle adaptační mechanismus souvisí s pohodlím. Je potřeba pochopit, a to bych řekl, že je druhá lekce. Pohodlí je relativní pojem. Začnu příkladem, každý z nás si pravděpodobně vybaví dobu pár let nebo pár desítek let zpátky, kdy žil o chlebu a vodě, byl třeba na vysoké škole, měl takovou tu typickou vysokoškolskou stravu a bylo to pro něj něco extrémně zajímavýho, bylo to pro něj období, na který rád vzpomíná, protože byl s kamarádama na svém prvním bytě, neměl moc jako peněz, ale prostě měl tam ty vzpomínky a tak dále. V té době to pro něj bylo pohodlný, bylo to pro něco nového bylo to super. Nebo když se potom přestěhoval od těch kamarádů z Navysoký, tak se přestěhoval třeba do prvního vlastního bytu. Představte si malej byt, vaš, vaše první samostatný bydlení, samostatný nebo s přítelkyní s přítelem. A zase pro vás to bylo nějakým způsobem pohodlý, bylo to něco novýho a bylo to... Pro mnoho lidí si troufnu říct úžasný, pro mě bylo úžasný, když jsem se poprvé přestěhoval sám. Teďka, dejme tomu, žijeme ve větším bytě, žijeme s mnohem větším pohodlím, mnohem větším příjmem a když si představíme zpětně, že bychom se vrátili do toho období, se vším všudy, ztratili všechen ten komfort, který máme teďka, komfort toho velmi pravidelného příjmu, komfort víc místností třeba v bytě a tak dále, tak bychom to už nevnímali jako něco super a skvělýho, ale vnímali bychom to pravděpodobně jako nějakou úroveň nepohodlí. To znamená, že pohodlí je relativní vůči tomu, co je okolo nás a vůči tomu, co jsme zažívali samozřejmě dřív. Když ještě vezmu jeden příklad, trochu extrémnější, představte si člověka, kterýmu neteče nikdy teplá voda, žije v domě, ve kterém neteče teplá voda, musí tu vodu ohřívat, pokud jste byli někde na chatě, tak asi víte, a tohohle člověka teďka vezmete o, do bytu, kde teče teplá voda, ale jenom ve dne. Takže ve dne on si může osprchovat teplou vodou, ale v noci, protože se třeba šetří, tak tam teplá voda není. Pro něj je to obrovský nárůst v pohodlí. Když ale vezmete člověka, který o, je zvyklý na to, že mu teče teplá voda úplně kdykoliv, celý den a hodíte ho do toho bytu, ve kterým teče teplá voda jenom přes den, tak zase pro něj je to určitý pokles. V pohodlí. Tohle zase je ta relativita. Pohodlí je relativní pojem a vždycky závisí na okolnostech. Jakmile máš náš mozek akceptuje nějaký normál, tak se posunou hranice toho, co vnímáme jako pohodlí a nepohodlí. A za, zase tohle funguje oběma směrama. Takže na jednu stranu lidi jsou schopní snést šílené věci a v uvozovkách si na ně zvyknout. Tohle je strašně fascinující, když jsem třeba četl od Viktora Frankla Man's Search for Meaning, příhody vlastně, nebo paměti z koncentračního tábora, tak svým velmi takovým pokřiveným způsobem ti lidé si na to zvykli, on to tam popisuje, nebo ve vězení si lidé zvyknou na ten stav, a jejich normál, jakkoliv to může být patologický z našeho vnějšího pohledu nebo objektivně, tak ten jejich mozek si zvykne na ten nový normál. Takže my jsme schopni se zvyknout na velmi nároční situace a najít v nich štěstí a najít v nich v úvozovkách pohodlí. Ale potom v tom vězení to pohodlí znamená, že máte chvilku na to, že se projdete. O, na druhou stranu o, tohle ale funguje i opačně. Pokud my neustále přidáváme pohodlí, přidáváme nové věci, přidáváme lepší vytápění, pohodlnější židle, přidáváme méně fyzické aktivity, nemusíme dělat tolik náročných věcí, lidi to dělají za nás a tak dále, tohle všechno neznamená, že najednou budeme. Úplně pořád šťastný, že budeme pořád vnímat všechno: wow, to je super, to je tak skvělý, to pohodlí Ne. Zase se nastaví novej normál a posunou se hranice pohodlí a nepohodlí. To znamená, že to, co máme, ať je to sebe lepší, tak nám pomalu přestane stačit a jakýkoliv výky směrem dolů. Třeba to, že se nám, já nevím, porouchá tesla a budeme muset jet nějakým starším normálním autem, tak budeme vnímat jako zásadní nepohodlí. Trochu mi to připomíná, nebo v podstatě je to paralela s dopaminem od Lempke. Dopamin funguje taky tak, že pokud máme nějaké štěstí, tak musí potom přijít to vyrovnání. Pokud to vyrovnání nepřijde, tak může přijít výkyv druhým směrem. To znamená, že víc se snažit být šťastný a eliminovat veškerý zdroje nepohodlí a veškerý zdroje špatný nálady z našeho života neznamená, že budeme doopravdy šťastný. Většinou to znamená pravej opak. A tohle se vztahuje i na to pohodlí a nepohodlí. Takže moc pohodlí není špatný z nějakého morálního pohledu, že já musím mít nepohodlí, abych dostal tomu, co pro mě vybudovala předchozí generace, bla. bla, bla. Je to čistě o tom, že fyziologicky to, co se děje v našem mozku nervově, je nevýhodný a škodlivý pro mě zažívat jenom pohodlí, protože to je stav, který jsme nikdy předtím nezažívali a nejsme na něj připraveni. A náš mozek neustále se s tím bude vyrovnávat a neustále bude posouvat tu hranici pohodlí a tu hranici, kterou potřebujeme pro štěstí, někam dál. Zase lempke, když k tomu budu odkazovat, to krásně popisuje na tom, že lidé, kteří žijí v dnešní době a mají všechno na dosah ruky, tak paradoxně jsou víc osamělí a trpí více úzkostmi, protože ta hranice toho, co pro nás způsobuje úzkost, se posune obrovským způsobem a proto chceme přinášet nepohodlí do našeho života nějakým způsobem. Ne jako nějaké morální vyrovnání se a protože chci být v uvozovkách drsnej, což může být jedna z motivací, ale protože nepohodlí dává dobrý kontrast k pohodlí a umožňuje nám vidět v uvozovkách vážit se těch věcí. A vážit asi není dobrý slovo, protože tyhle všechny věci fungují z velké části Podvědomě. Není to něco, co my můžeme kontrolovat. Zase není to morální poklesek, není to o tom, že já si nevážím svého pohodlí a když si uvědomím, že si ho mám vážit, tak si ho budu vážit. Samozřejmě můžeme si tohleto říkat, můžeme praktikovat nějakou vděčnost, můžeme číst knihy o těžkých časech člověka, což je super pro naše psychické zdraví nebo pro mě, aspoň to dělá divy si. O, něco o tom, jak to lidi měli těžký a cítit chvilku tu vděčnost, ale ještě lepší způsob, jak to udělat na té podvědomí úrovni, je skutečně vystavit se nepohodlí. O, způsobem, který je pro nás rozumný a způsobem, který nám něco přinese. Není to o tom, že se chceme vrátit do jeskyní, když to řeknu blbě, nebo chceme, aby tady byla válka a aby jsme se měli fakt blbě. To není. Udržitelná situace a není to něco, co chci propagovat. Takže nepohodlí je super, je to věc, která nám dává kontrast, dává nám zrcadlo a umožňuje nám vážit si na té uh, nejvnitřnější a nejvíc podvědomí úrovni toho, jaký máme pohodlí. A zase tady připomínám ty paralely se stravou a s pohybem, protože tohle se nedá oddělit. Čím se v podstatě elegantně dostávám k tomu, Jaké nepohodlí můžeme zařadit my teď do svýho života, aby to pro nás mělo smysl? Protože jak jsem říkal, není to jenom o tom, že teďka musím zahodit boty, musím zahodit všechny luxus, který mám a vykašlat se na nějaký pohodlný život. Je to o tom, že potřebujeme přinést nepohodlí do svýho života, ale potřebujeme to udělat inteligentně, ideálně tak, aby to pro nás bylo udržitelné, abychom to dokázali dělat celý život, protože to nějakým způsobem chceme dělat celý život a aby nám to něco přineslo. Takže první věc, která mě napadá a budu se opakovat, je pohyb. Pohyb pohybu je v té knižce věnovaný velký množství stránek a pohyb je super věc, protože pohyb je takový nepohodlý pro naše tělo. Zároveň pohyb nemusí být nutně nepohodlý psychicky. Zvlášť pokud už si vybudeme nějakou lásku k pohybu, pokud využijeme, dejme tomu třeba společenský nějaký faktory, hýbeme se s lidmi, se kterými nás pohyb baví, se kterými nás baví trávit čas, anebo využijeme nějakou nutnost nebo výzvu v tom kontextu, že se chceme něco naučit, chceme udělat nějakou 30-denní výzvu cokoliv, ale pohyb je velmi důležitá součást života a je to jedno z nepohodlí, které můžeme přinést velmi jednoduše a velmi rychle a které, nám pomůže nastavit tu hranici zase nějakým zdravějším směrem. A je potřeba říct, že tohle funguje taky univerzálně. Není to o tom, že já, abych dostal svojim psychologickým v uvozovkách kapacitám, tak musím dělat psychologické věci. Já můžu skrz pohyb zlepšovat svoji náladu. A je to dokázané, že pohyb zlepšuje náladu i třeba skrz ten mechanismus zase vyvážení toho, že si... Ne, sáhnu na dno, ale poznám, že to není tak lehký, musím se nějakým způsobem překonat, musím jít na ten trénink, musím dodělat ty opakování, musím doběhnout tu vzdálenost a tak dále. A tímhle nepohodlím zase nastavuju ty váhy toho pohodlí nějakým lepším směrem. Takže pohyb, naprosto skvělá věc. Kdybych se vrátil ještě k té knize, tak velmi důležitý tam byl uvedený pohyb v přírodě. To znamená, hýbu se nějakým způsobem v přírodě, nějakým způsobem pracuju s tou v uvozovkách divočinou. Divočina u nás je takový hodně relativní pojem, ale jenom to, že jdu do parku, jenom to, že jdu do lesa, tak má velký vliv na to, Jakým způsobem vnímám okolí, jakým způsobem pracují moje smysly a podobně. Ukazuje se, že lidé velmi pravděpodobně zase evolučně nebyli nastavení na to, abychom žili dlouho ve velkých městech. Je to něco, na co nejsme zvyklí, je to něco, co zatěžuje náš mozek, zatěžuje náš smyslový systém jiným způsobem, než jsme byli zvyklí předtím. Není to tragédie, zase není to návrat na vesnici pro každýho, ale myslím si, že se zhodneme, kdo jste někdy vycestoval po delší době z města do přírody, tak jste zjistili, že najednou jste klidnější, najednou máte čistší hlavu, vnímáte ty věci trošku jinak a tohle může být taky terapie. Pohyb v přírodě, pohyb v nějakým volným prostředí, úplně paráda. Hýbat se. To je první a základní nepohodlí, který si myslím, že každej můžeme přinést do toho života. Když teďka půjdu víc do té psychologie a do kognitivní práce, tak si myslím, že velmi dobrý je i řešení problémů. To je další bod, který je v knize zmiňovaný. Pokud jsem schopný řešit problémy, vystavovat se novým situacím a nějakým způsobem se s nimi v úvozovkách prát, tak moje kapacita řešit problémy a moje odolnost vůči stresu, který ten problém způsobuje, bude růst. A tohle to má velmi široké uplatnění, a proto zase je to věc, kterou si myslím, že může zařadit každý. Každý má nějaký unikátní problémy, který může chtít řešit. To znamená, mám nějakou práci a chci se třeba naučit něco novýho, tak se naučím něco nového v rámci své práce, nebo se naučím něco novýho v rámci svýho koníčku. Projdu si tu fázi, kdy mi to nejde, projdu si tu fázi, kdy si nejsem jistý, musím řešit ty problémy, musím se s tím nějakým způsobem vyrovnávat. A tohle to má velmi široké množství aplikací. Dokonce se dá říct, že se to dá spojit i s tím pohybem řešení problémů. V rámci pohybu zapojení toho kognitivního aspektu je další velká věc, která se ukazuje, že nám dává hodně dobrýho. Ale řešit problémy obecně je super. Tady, co bych chtěl poukázat, je rozdíl mezi akutním stresem a chronickým stresem, protože tohle je strašně důležitý. Není to o tom, že já neustále řeším problémy, které jsou nějakého chronického charakteru a který častokrát nemůžu ovlivnit. Tohle není úplně ten typ problému, kterým se chceme vystavovat. To je věc, kterou chceme naopak z našeho života co nejvíc vyfiltrovat. Problém a řešení problému, o kterým mluvím, je skutečně nějaká ohraničená věc, to znamená třeba, jak se můžu naučit udělat tuhle aplikaci a teďka řešíme ten problém a ten problém má nějaký úvod, má nějaký prostředek, kdy na tom pracuju a má nějaké řešení a já z toho řešení mám dobrý pocit, může se potom vohlínout podívat se na plody svojí práce. To jsou problémy a to je ten akutní v úvozovkách stres. Je to, dá se říct, pozitivní stres, a zase je velmi těžký dělit stres na pozitivní a negativní, protože vždycky záleží na kontextu. Ale obecně chceme problémy, které stojí za to řešit, za prvý, to je čistě na každém z nás, Chceme problémy, které se dají nějakým způsobem řešit, to znamená, máme možnost je opravdu ovlivnit a budeme se cítit dobře po tom, co je vyřešíme. Takže řešení takovéhle problému další nepohodlí, který můžeme přinést do svého života. Troufnu si dokonce říct o, na základě svého pozorování, že řešení těchto akutních problémů může být jeden z nástrojů, který nám pomůže vyrovnat se s těmi o, chronickými problémy, s tím chronickým stresem. Jeden z nástrojů, pořád si myslím, že je velmi důležitý s tím chronickým stresem pracovat i jinak, umět se uklidnit, umět o, vypustit, psát si denník, použít spoustu dalších nástrojů, o kterých jsem dřív mluvil nebo, nebo budu mluvit dál, ale zase tady funguje ta adaptace. Pokud se naučíme řešit nějaký akutní problém, který nám připadá velký, ale můžeme ho vyřešit, tak potom je možný nastavit naše vnímání problému trošku rozumnějším směrem. Není to v tom akutním smyslu, že se cítím chronicky vyhořelej, tak si naložím ještě jeden problém a pak si budu cítit dobře. Ale je to v tom dlouhodobém smyslu stejně jako když posilujete a podobně. Budujete postupně tu kapacitu. Velká část knihy je věnovaná stravě, stravování, získávání potravy a tak dál. A tady bych se u toho zastavil, protože se potřebujeme dotknout takový hodně kontroverzního tématu a to je hlad. To znamená, hlad je svým způsobem nepohodlí, který můžeme přiníst do svého života a je to věc, se kterou, i když budu velmi opatrný, tak musím říct, že bychom se měli nějakým způsobem zžít, protože naše vnímání hladu, je velmi zkreslený tím, kolik potravy máme dostupné v dnešní době. Pro člověka je hlad velmi důležitý, je to v podstatě další mechanismus přežití, který nám pomáhal v těch těžkých dobách jako takový, ale opět má svoje limitace v dnešní době. Náš hlad není nutně perfektní reprezentace toho, jaké jsou energetické zásoby našeho těla. Dokonce se dá říct, že podléhá v úvozovkách podobné adaptaci, o jaký jsme se bavili v případě toho pohodlí. Pokud se najíme do syta a uvidíme další kaloricky výživnou stravu, třeba oblížek, tak naše tělo nám dá signál a opět se vybudí Ten hlad, i když objektivně jsme úplně najedený. Tohle má velmi dobrý důvod, protože člověk nevěděl, kdy narazí na kalorický výživnou stravu. Tudíž dávalo smysl cokoliv, co jsme měli k dispozici, sníst a uložit si to do svých vnitřních zásob. Tohle ještě je podpořený faktem, že jsme neznali velmi dlouhou dobu žádný způsob, jak uchovávat spolehlivě potravu na delší dobu. To, co jsme měli, tak jsme mohli OK maso nějakým způsobem usušit, ale dokud jsme neměli oheň, taky tohle to bylo dost náročný, ale potřebovali jsme v podstatě ty věci spotřebovat hnedka a dávalo smysl, když jsme měli možnost tak se nadspat co nejvíc a uložit si to do svých vnitřních tukových zásob, které nám potom pomohly v časech, kdy se to z nadbytku zase přehouplo do toho nedostatku a museli jsme vydržet s velmi malým množstvím. to se samozřejmě střídalo. My jsme střídali období, kdy bylo relativní hojnost, kdy jsme mohli lovit, kdy jsme mohli sbírat věci, mohli jsme třeba sbírat nějaký sezónní plody, které byly extrémně kaloricky hustý v kontextu té doby, ne v dnešním kontextu. Ale potom přišla třeba zima a museli jsme přežít na tom, co jsme měli uložený, té potravy bylo mnohem méně a podobně. Bohužel dneska tenhle cyklus je absolutně zničený, to znamená, že my máme v podstatě hojnost a je to dobře, protože i když se podíváme v dnešní době na nejchučší členy společnosti, tak ve většině zemí a počet zemí, kde je skutečně hlad jako hlad, tak naštěstí neustále klesá, ale ve většině zemí nízký příjmy neznamená, že budou vyloženě hlady. Znamená to většinou u civilizovaných zemí právě opak. Znamená to, že budu mít jenom míně kvalitní kaloricky hustou stravu. Nicméně tenhle vztah k našemu hladu se stal nezdravým, protože ty procesy, které nám umožňují v podstatě se odměňovat potravou, protože náš organismus nás odměňoval za to, že jsme rozšiřovali ty zásoby, tak tyhle procesy tady furt zůstávají. A je velmi těžký objektivně spolehnout se na hlad jako nějaký vodítko v naší stravě. Protože když se takový to, jak jo, budu poslouchat svoje tělo, ve chvíli, kdy budete poslouchat svoje tělo v záležitosti hladu a v záležitosti chuti, tak to nebude mít dobrý účinky, dokud máme tak dostupnou stravu a dokud máme tak dostupnou vysoce hustou kalorickou stravu. Takže kniha i já v podstatě argumentujeme za to, že se dá hlad považovat za nutný nepohodlí, který bychom zase měli přivést do svého života. A tady uh, musím být velmi opatrný, protože, jak říkám, to má, je to velmi kontroversní subjekt a v určitých kruzích říct, že hlad je dobrý, není dobrý, ale myslím si, že se dá opět použít to akutní versus chronický. To znamená, já se chci vystavovat tomu hladu akutně. V rámci třeba několika hodin během dne nebo v rámci uh, několika dní během týdne. Samozřejmě držet neustálou hladovku taky není dobrý. Chceme střídat ty období, kdy OK jíme a období, kdy nejíme. Pro nás úplně základní věci, co vychází z výzkumu o cirkadiálních rytmech a o, o tom, jak funguje náš trávicí systém, potřebujeme, dejme tomu, 12 hodin ze dne nejíst, mít nějaký nepřerušený blok, 12 hodin z těch 24, kdy nejíme, aby vůbec mohli proběhnout nějaký o, léčebný procesy v našem trávicím systému. To je naprostý minimum hladu, který máme. Teď si můžete sami zamyslet nad tím, jestli těch 12 hodin skutečně máte, třeba přes noc. A s letím se dá nějakým způsobem potom o, zase... Manipulovat, můžeme těch hodin přidat víc, můžeme jich přidat míň, můžeme zkoušet nějaký půsty a podobně, ale myslím si, že zase půst je druhý extrém, ke kterému můžeme jít a je to nějaký nástroj, ale nastavit si nějaký základní vztah s tím hladem a přinést nějaký základní hlad do našeho života je velmi důležitý, i kdyby to mělo být v rámci těch v úzovkách jenom 12 hodin, protože je možný, že zejména ze začátku budete cítit hlad, protože pokud jste zvyklí jíst celý den, dokud si nalhnete a potom hnedka potom, co vstanete, tak samozřejmě to bude určitý porušení nějakého zvyku a tělo uh, se z toho bude nějakou dobu zpomatovávat. Ale hlad je další nepohodlí, který stojí za to přidat. A poslední lekce, u který bych se chtěl zastavit, jsou výzvy. Výzvy jsou velmi zajímavá věc, která má kulturní a sociální přesah a je to v podstatě možnost, jak za si otestovat svoje limity, zjistit, kdo jsem, trochu poznat sám sebe, a zároveň pro nás dneska je to možnost, jak přinést nepohodlí do svého života nějakým v uvozovkách zábavným způsobem. Takže co to je výzva? Výzva znamená, že zkusím udělat dobrovolně něco, co je velmi náročný a nevím, jestli to zvládnu. Tohle je jedna z ústředních myšlenek knihy. Autor popisuje tzv. misogy, což je právě výzva, která, kterou si stanovíme a kterou chceme splnit, ale nevíme, jestli ji splníme. Popisuje v podstatě dvě pravidla misogy. První pravidlo je, že musíme odhadnout náročnost výzvy a měla by být okolo 50%, neměla by to být výzva, kterou si myslíme, že určitě zvládneme a za druhý nesmíme umřít, takhle jednoduchý to je. A tyhle ty výzvy vycházejí v podstatě z toho, co mnoho přírodních národů a domorodých kultur mělo a to jsou nějaký přechodové rituály pro členy toho kmene, když dovršili vlastně dospělost. A tyhle přechodové rituály jsou Věc, která je definovaná v mnoha kulturách. Ty rituály jsou různé, ale prakticky každá kultura měla nějaký ten přechodový rituál a mnoho z těch rituálů mělo uh, podobu nějaký výzvy, většinou výzvy, kdy ten člověk odešel sám na nějakou dobu pryč, odešel do divočiny, odešel do nějakého neznámého prostředí a musel nějakým způsobem se vyrovnat sám se sebou, postarat se sám o sebe. Tyhle přechodové rituály jsou v podstatě, jak říkám, součást naší kultury a i když se podíváme třeba ne tak daleko, nemusíme jít ani do doby, když jsme byli lovci a sběrači, ale třeba jak fungovali ve středověku různí učedníci, tak velkou část toho učení tvořilo to, že ten učedník odešel vlastně od svého mistra nebo odešel ze svýho rodného města a cestoval a učil se od různých dalších mistrů, než se vlastně usadil a stal se sám tím mistrem. Takže tohle byl nějaký přechodový rituál, zase byla to nějaká výzva. Tohle je ten sociálně-kulturní přesah. Co to znamená pro nás? V podstatě, jak jsem říkal před chvilkou, výzvy, a zejména takové výzvy, u kterých si nejsme jistí, jestli je splníme, které jsou na limitu našich možností, jsou velmi dobrý způsob, jak poznat sami sebe. Poznáme, jak reagujeme na okrajích našich možností, poznáme, kde vůbec je ten okraj, protože když žijeme v dnešní civilizaci, tak je velmi těžký dostat se na okraj toho, co zvládneme. Nemusí to rozhodně být jenom o tom, že je to fyzická výzva a rozhodně to není o tom, že se ohrožujeme na životě, pravidlo číslo dva, ale už jenom tím, že se přiblížíme k těm limitům, tak možná prolomíme nějaký představy o sobě a zjistíme, že jsme na tom lépe, než jsme čekali, že najdeme nějakou skrytou sílu, anebo naopak zjistíme, že jsme měli nějakou představu, která byla milná a místo skryté síly jsme našli nějaký vnitřní problém, který nám znemožnil vlastně pokračovat. V každém případě ve skrze pozitivně poznáme sami sebe, poznáme svoje limity a skrz ty výzvy můžeme budovat nějakým způsobem i sebevědomí. Tohle je velká část si myslím zase pohybu a je to velká část o, zejména sportu, ve kterých pracujeme o, s vytrvalostí, ve kterých pracujeme proti soupeři a podobně. My v podstatě máme možnost o, zkoumat své možnosti a na základě toho, co zjistíme a na základě toho, jak upevňujeme své dovednosti, budovat svůj obrázek o sobě. Takže výzvy jsou možnost, jak poznat sami sebe a je to možnost, jak získat nějakou uh, sebedůvěru a je to možnost, jak získat uh, přístup sám k sobě. A v neposlední řadě, jak jsem říkal, v podstatě výzvy jsou možnost, jak přinést nepohodlí do našeho života hravým způsobem. A kdo jste slyšel můj rozbor Exercise od Daniela Liebermana, tak víte, že nutnost a zábava jsou základní způsoby, jak přinést pohyb do svého života, a myslím si, že to funguje s tím nepohodným. Když si jenom řekneme, hm, tak prostě budu nepohodlný a budu třeba bez nebo něco takového, tak nám to nedává žádný smysl. Není tam žádný přenos, není tam žádná v úvozovkách odměna, žádná incentiva to dělat. Ale ve chvíli, kdy si dáme nějakou výzvu, i třeba s přáteli, OK, teďka zkusíme ujít z tohohle města do tohohle města přes noc, tak už je tam nějaký adrenalin, je tam nějaká výzva, je tam nějaký dopamin a je to pro nás mnohem uh, přístupnější a máme z toho lepší pocit, než když jenom si řekneme, tak budu prostě v nepohodlí a není zatím žádný smysl. Takže výzvy můžou mít tady ten efekt. Je to možnost, jak přinést nepohodlí do svého života, zejména pro lidi, kteří toho nepohodlí mají málo, pokud jste prostě hodně pohodlní a bojíte se třeba začít s něčím velkým, tak začněte prostě s malejma věcma, začněte tím, že zkusíte vyjít každý den schody do třetího patra, kde bydlíte. Úplně maličká věc, o který nemusíte nikomu říkat, o který pravděpodobně nechcete nikomu říkat, ale vy sami před sebou už si budujete ten první krok. Když jsme u toho sdílení, tak tohle je jedna z věcí, kterou ohledně misogy a ohledně výzev v knize Easter taky popisuje. Neměli bychom to brát tak, že se chceme těma věcma chlubit. Jsou to věci, které děláme pro sebe a samozřejmě můžeme sdílet se svými přáteli, můžeme použít takový ten v úzovkách sociální tlak, že OK, začnu běhat a ukážu vám potom, jak jsem naběhal tolik a tolik kilometrů na svých hodinkách nebo cokoliv, ale nemělo by to být o tom, že to dělám proto, abych si potom mohl udělat nějaký obrázek na Instagram o tom, abych mohl tvořit nějakou svoji internetovou personu. Je to o tom, že já tvořím sám sebe a tady to má jeden důvod, protože chceme, zase chceme poznat sami sebe a Chceme to vidět v situaci, kdy se nikdo nedívá. Chceme, aby tam nebyla ta umělá v úzovkách incentiva sociální sítě a podobně, protože to si myslím i osobně, že je dost důležitý a umožní nám to zase vidět se trošku víc v reálném světle. Když jsem to četl, tak mi vyvstala vzpomínka na Marka Aurelia a Stoicismus, Markus Aurelius v podstatě říká, že filozofie není něco, co ukazujeme, filozofie je něco, co žijeme, je to něco, co je tady pro nás, není to něco, co dáváme na odiv, něco, co je pro jiný lidi. Já nepotřebuju ukazovat, jak čtu filozofii, Já potřebuji žít tu filozofii a ano, uvědomuji si ironii a pokrytectví, který jsem právě teď udělal, ale chápete tu základní myšlenku. A s výzvami je to velmi podobný, mělo by to být něco, co je pro nás, není to pro nikoho ostatního. Takže když to zhrnu, dávat si výzvy je super možnost, jak přinést nepohodlí do svého života, jak se poznat, jak budovat svoje sebevědomí a podobně. Chceme si dávat výzvy, které jsou pro nás subjektivně náročné, neposuzujeme se podle ostatních, ale podle sebe. Chceme samozřejmě, aby ty výzvy byly náročné, ale bezpečný, nechceme ohrozit svůj život nebo život ostatních, to je jasný, ale zařadit tyhle věci do našeho života. Můžeme si o tom vést deník, můžeme o tom mlčet, můžeme to sdílet se svými přáteli, asi ne tolik na sociální sítě, ale přidat to do svého života. Jedna z možností, jak zahrnout zase to nepohodlí a jak Řekl bych i trošku si užít, když to řeknu blbě, víc život, protože výzvy a nějaký nové události nás můžou vytrhnout z té každodenní monotolnosti. Když si na něco zvykneme, náš mozek šetří energii a v podstatě jedeme na autopilota a možná to někdy pozorujete, že dny ubíhají a ubíhají a my děláme práci a práci a práci, všechno pořád dokola a máme pocit, že najednou je měsíc pryč. Dát si nějakou výzvu, zažít nějakou novou situaci, dostat se si ze své komfortní zóny může přinést to potřebný koření pro život, který nám zase proloží tu monotónnost a který nám umožní zase dát kontrast a zvýraznit to, jak funguje naše pohodlí. Jak jsem říkal na začátku, trocha nepohodlí nám umožní uvědomit si, jak velký pohodlí máme a zase si ho trochu líp vážit. Tím bych to pro dnešek zakončil. Jak jsem říkal na začátku, přečtěte si knihu, je naprosto super. Pokud chcete moje plné poznámky z té knihy, tak jak jsem si je dělal a všechno, co jsem z toho vytáhl, tak se můžete mrknout na polarichcoaching.cz, v rámci který budete mít přístup k plným poznámkám ze knih, který teďka čtu taky tam jsou tréninkový a lifestyle materiály, takže se na to můžete podívat. Samozřejmě pořád píšu newsletter, děkuji, že odebíráte. Pokud vás zajímá newsletter nebo ta členská sekce, membership sekce, tak mrkněte polarejcoaching.cz, odkaz je v popisu podcastu. Teď už končím, mějte se krásně a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.